0: Muy, muy, buenas y movidas noches. Qué difícil se hace con el desabastecimiento de nafta llegar. Pero bueno, aquí estamos. Otro día más, aquí en, debajo de la alfombra. Y hoy vamos a hablar de un tema que está, no debajo de la alfombra, sino muy, muy ahí arriba. Pero que por debajo... Vamos a analizar sus orígenes. En Argentina hay una tradición política que sostiene un sistema de ideas que tienen como, como base un arraigado y profundo sentimiento antiperonista. ¿Y qué es el antiperonismo? Las últimas elecciones, tomando las ganadas por la coalición Juntos por el Cambio, revivió... De menor a mayor, incluso antes de la campaña y durante la campaña, desde, diría, mediados de 2014, ya venían armándose estas tensiones, pero desde 2015 a la fecha, ese sentimiento de odio dirigido al sector kirchnerista es, es una reedición del antiperonismo surgido en 1945 como oposición al movimiento liderado por Juan Domingo Perón. Incluso podríamos decir que existía un antiperonismo antes del peronismo. Justo por el cambio desarrolló una estrategia con sectores hegemónicos del poder, económico, financiero, el aparato que tiene una gran influencia comunicacional, liderado por Manieto del Grupo Clarín, los aguier, del diario La Nación. Y una vez derrotado eh, el Frente para la Victoria, encabezado por esa variante peronista que es el kirchnerismo, Comenzó a proliferar en los distintos espacios televisivos y comunicacionales una serie de economistas jóvenes que, si bien no formaban parte del nuevo oficialismo, el espacio, juntos por el cambio, la coincidencia ideológica y principalmente el fogoneo antipopulista, antiestatista, en definitiva, dirigido a lo antiperonista, fue delineando esa creencia sectarista, Llamada Grieta Y mucho más se fue sumando A toda la trama de operaciones De tinte conspirativo El asesinato del juez Nisman Que lo Profundizan como un asesinato Cuando fue un suicidio Los bolsos de López Que tuvo que ver algo Cristina Y una serie de historias De corrupción heréticas Donde el poder mediático Desarrolló también, junto a la justicia afín al macrismo, una verdadera persecución inquisitoria. Ese poder político desarrollado en el periodo del kirchnerismo, de crecimiento, desarrollo, que no es un invento, sino que existió desde una perspectiva de ampliación de derechos y una tendencia redistributiva, de un alto nivel de consumo, trabajo, desarrollo tecnológico, fue sepultado bajo el mito de una fiesta de derroche, de un relato que había que pagar. Porque si de algo los argentinos estamos acostumbrados, es que si hay crecimiento y progreso para todos, es que hay algo que está mal. Entonces hay que volver al sacrificio, al ajuste, al, a la luz, al fondo del camino... Y por supuesto, todo eso lo debemos pagar nosotros y los más vulnerados y los más excluidos. Como dije anteriormente, durante el macrismo fueron apareciendo figuras como Miguel Bogiano, José Luis Espert, Álvaro Sicarelli, Agustín Laje, un poco más, un poco más adelante, y entre tantos más. Pero la figura. Descollante y promotora de un discurso, de una retórica y una estética superlativa y disruptiva, es la de Javier Milei. Además, está decir que los capitanes del management político comenzaron a observar la influencia de Milei, sus ideas extremas, pero más que nada su carismático empuje a poner palabra al silencio de la antipolítica, la estética del odio. La estética de la prepotencia y sus declinaciones más siniestras que combinan la reivindicación de las políticas más autoritarias, negacionismo, libre mercado, conservadurismo, misoginia, extremismo de derecha, antipopulismo, antiestatismo y una versión falaz de la libertad. Y obtuvo su mayor desarrollo durante el accionar de este grupo en la pandemia durante el actual gobierno del ausente
1: del ausente
0: Alberto Fernández. Y esto lo llevó a pelear hoy, en el próximo balotaje presidencial del mes de noviembre. Nuevos vientos de estímulo antiperonista vuelven como viejos fantasmas del pasado. Odios que terminan en grandes abrazos y olvidos de brulotes y de palabrotas y de acusaciones. Y es que la historia, nuestra historia, siempre revive el pasado. Porque los violentos aún siguen mostrándose como paladinas de una república enajenada que añora tiempos de patrones y sirvientes obedientes de décadas infames que quieren tapar sus intenciones abusivas con fábulas delirantes y miedos infundados hacia todo lo que huela a justicia social y derechos igualitarios. Un país para el disfrute de pocos y el sacrificio de muchos. Es, entre tantas cosas, una insensata promesa muy, muy, muy lejana al bienestar de todos.
2: Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Para los que toman lo que es nuestro Con el guante de disimular Para el que maneja los violines De la marioneta universal Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor con el as de espadas nos domina Y, y con, con el de bastos entra dar y dar y dar, dar, y dar marcha. Un, dos. No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Con voz ronca Mi bronca Mi bronca si nos encarcela la esperanza, nunca, nunca. los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación bronca pues entonces, cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡En marcha! Un, dos, no! no, no. De bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha, juntos, dos.
0: Muy, muy buenas noches. ¿Qué tal, amigas, amigos? De nuevo aquí, como todos los viernes. Como todos los viernes, Cufa. En este programa. ¿Qué pasa en este programa? ¿Qué pasa en debajo de la alfombra? Nuestra casa. Nuestra
1: todos los viernes, nuestra
0: en, la en la Radio Nitro. En la Radio Nitro, en la 96.3. Bueno, vamos a las vías de comunicación, ¿no? Por favor. Por favor. Vamos por el WhatsApp, como siempre, 2494644643, Spotify. Busca lo mejor de Radio Nitro Tandil y encontrate con el contenido de la 96.3. Instagram, arroba Radio Nitro Tandil, Facebook, Radio Nitro Tandil, YouTube. buscar Radio Nitro Tandil y suscríbete por la web www.nitrotandil.com y la app. Buscar Radio Nitro Tandil en Google Play Store y descargarla. No pesa nada, nada de nada.
1: Bueno, ¿cómo le va, Cofa? La verdad, que bastante bien entre esa sí. semana en Quilombada. Que... Ah, una semana interesante,
0: de mucho movimiento político. Mucho movimiento. Mucho movimiento político. Hoy, 27 de. iba a decir noviembre de octubre, eh, se conmemora otra. otra... Otra vez el, la pérdida de Néstor, de Néstor Kirchner, por eso el programa de hoy Y también se nos fue hace poco
1: Hace uno o dos días se nos fue un grande Nada más,
0: un grande, un hombre polémico Pero un tipo que, bueno, que, que decía lo que decía ¿sí? No he seguido mucho personalmente su carrera Pero fue alguien que aportó mucho a nuestra cultura y sobre todo al rock se nos fue de gira Ricardo Iorio Así que le vamos a hacer un, un homenaje sí, sí, se lo merece, se lo merece. ¿Sí?
1: Mañana también en el en Machado y Colón Que es no sé, la incubadora de arte me parece Sí, la incubadora eh, Van a hacerle a partir de las 12 me parece Le van a hacer todo un homenaje un Van homenaje. a ver muchas bandas tocando sí, sí. Algo, ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 algo
0: le... Bueno, Papa se fue a, a Algo había hoy también También pero había no? un homenaje ahora sí, pero no no, no sé en dónde bueno, vamos a arrancar con el homenaje a Ricardo y después seguimos con este...
1: vamos a enviarle para Marcelo unos, unos saludos que me, ah, me mandaron los chicos, saluditos. un saludo para Jesse y sí. los pileteros que nos están escuchando Ajá, en la radio para Fede y para Sofi que nos están escuchando en el auto, me mandaron las fotos un ratito ah,
0: qué lindo, un gran abrazo y gracias por estar ahí y después vamos a seguir con, develando el origen del
1: antiperonismo
0: y cómo eso todavía tiene su peso en nuestro presente. Vamos a,
1: Homenaje. a homenajear.
3: No, como hasta acá, prometiéndome que lo.
0: Bueno, estamos en presencia de nuestros nuevos
1: compañeros... Tenemos nuevos compañeros, Marte? María y Claudio, que nos van a sorprender
0: con Rock and Freud.
1: No, Rock and Freud no, sí, sí Rock, Rock and, and Freud. Freud. Ahí está, Rock and Freud. Un programa más este viernes. Sí,
0: y ya con ese nombre estamos hablando del malestar en la cultura, ¿verdad? Y estamos, y siguiendo un poco con el malestar en la cultura... El antiperonismo es parte de este, de este y nuestro malestar. Y vamos a intentar ver detrás y debajo de la alfombra cómo, cómo apareció esto, como dije anteriormente. Quizás el antiperonismo sea mucho más... Eh, Ay, no, me sale la palabra. Un ante, uh, anterior, vamos a poner así, anterior. ¿Sí, Cufa, le gusta esa palabra? Gusta. Anterior al mismísimo peronismo. Y podríamos encontrar algo en civilización y barbarie, ¿por qué no? Esta oposición categórica e inflexible al peronismo... Pero vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? El peronismo surge en Argentina como un movimiento popular que supera, quizás, a la figura de su líder. Digo que supera a la figura de Perón porque el origen del peronismo tiene un periodo anterior. Y ese periodo ya estaba asignado por ese antiperonismo como reacción a la figura de Perón y no a su movimiento, no existía el movimiento. Y quiero recordar que Perón aparece en la escena política a través del Partido Laborista, una especie de eh, analogía con el, con, con el Partido Inglés. No existía todavía el peronismo ni el justicialismo y si me apuran un poco creo que el peronismo nace el 17 de octubre. En el año 1943 el presidente Ramón Castillo era el último exponente de lo que se denominó la década infame, una época marcada por la corrupción, el fraude, el elitismo de clase, la explotación más salvaje y una democracia dominada por el conservadurismo, el centralismo porteño y una incontable sucesión de hechos vergonzosos que iban llevando al país a convertirse en una colonia. Estoy hablando del año 1943, eh, no de hace poco. ¿Vieron cómo la historia se repite? La compulsión a la repetición. Ese país que se entregaba al capital financiero e intereses extranjeros. Una nación esplendorosa para patrones ricos y plebeyos sometidos a una vida indigna. Esa patria es la que Miley y sus secuaces quieren restaurar. En el año 1943, un grupo de oficiales, conocido bajo la sigla GO, Grupo de Oficiales Unidos de Tendencia Nacionalista, produce un golpe de Estado que derroca Castillo. Ese acontecimiento estaba liderado por los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez, Pedro Pablo se llamaba, y hoy pusimos un tema de Pedro y Pablo. Pedro Pablo Ramírez y Adelmiro Farrell. En ese gobierno de facto va a tener y va a ir adquiriendo un protagonismo superlativo la figura de Juan Perón, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión implementando una serie de políticas laborales y de seguridad social totalmente revolucionarias a través de la creación de derechos laborales, de protección laboral y beneficios a esa clase trabajadora que nunca había sido tenida en cuenta. Esto hizo que los sectores sindicales hasta el momento deslegitimados, perseguidos, excluidos, vapuleados, estaban fuera de la demanda colectiva, no tenían palabra. Impulsó Perón, impulsó Perón toda una política que hizo posible que estas organizaciones, más la valoración del rol histórico del trabajador en el desarrollo industrial y una idea de generar un pacto entre el capital y las fuerzas productivas, en poco tiempo Creció una simpatía y adherencia de los sectores populares y excluidos y los, podríamos decir, étnicamente discriminados sin límite. Poco a poco, la élite oligárquica de Argentina, de esa Argentina para ellos, las organizaciones patronales y los sectores de poder históricamente privilegiados fueron organizando una serie de acciones que provocaban un clima de hostilidad y resentimiento hacia la figura de Perón con una violencia directa e indirecta hacia los sectores beneficiados, justamente por estas innovaciones en cuestiones de equidad y goce de derecho. A esto se sumó la Embajada de Estados Unidos, cuyo embajador Braden, o Braden, no sé cómo se pronuncia, que es quien va a financiar una campaña de prestigio, calumnias y falsas acusaciones como el famoso Libro Azul, ...que fueron desembocando en el 8 de octubre del 45 de 1945... ...un golpe que va directo a la destitución de Perón. A los pocos días se produce la manifestación colectiva... ...con un nivel de masividad popular sin límites. Históricamente creo que nunca se llenó la plaza como ese día. La plaza que fue llenada por esas personas que no podían y la tomaron, la resignificaron como una plaza para todos, para el pueblo, con las patas metidas en el agua donde las señoras iban a pasear con sus perritos. <risas> Nace el 17 de octubre y el compromiso a las elecciones que a través del partido laborista unge a Perón a la presidencia con un resultado aplastante. Esto será la semilla que a futuro y a través de un sentimiento violento y estigmatizante fue dando el marco de una posición extrema de fanatismo y odio. El antiperonismo será el promotor del bombardeo, del asesinato de civiles en la Plaza de Mayo, del golpe de 55, de la persecución, la muerte y proscripción a todo lo que oliera o implicara un signo de peronismo. Y esto, tristemente, se va a repetir en las distintas y consecutivas dictaduras. Pero volvamos un poquito a la actualidad. En 2015, en el 2015, y este periodo de nuestra historia que actualmente vivimos, no deja de ser una reedición, una, una escena, una vuelta aquella página siniestra y dolorosa de nuestra historia. No es Perón, no es el kirchnerismo. Es todo aquello que reivindique la equidad, la justicia... ...la distribución de la riqueza, la ampliación de derechos... ...la protección laboral, el estímulo a la igualdad de oportunidades... ...la movilidad social, la inclusión, el orgullo nacional... ...y la defensa de una soberanía e intereses... ...que hacen que podamos sentirnos parte de esta tierra... Eso es lo que molesta. Molesta que quienes se apropian y se abusan de la vida de los más vulnerables tengan límites, se les diga que no. Y finalmente, que tengan que aceptar y asumir honrosamente que esta nación es de todos. Los caprichos tienen un límite. Los caprichos son simplemente para que todos podamos gozar de una vida mucho más digna.
4: La vieja palabra destino quiso sorprender a su suerte. Le cruzó en medio del camino la sonrisa de la muerte. Besó dientes para una sonrisa, dijo, pero no para volver a verte. Si no lo tiene planeado Echada hasta va su suerte Lo que hay después de un espejismo Es la sed al veneno más fuerte Busca el paladar de la vida Lo
0: Bueno, y ya nos estamos yendo, eh, hoy como arrancamos un poquito más tarde, hubo que hacer algún recorte en la temática, pero... Pasaron cosas. Pasaron cosas, dijo alguien, ¿no? Pasaron cosas. La idea de poder hacer una síntesis de un tema tan complejo como el antiperonismo... Eh, es para para que los que les interesa lo, los que les interesa no solamente la historia sino a quienes les interese saber un poco eh, bueno este es un, estímulo, ¿sí? este es un estímulo y es un estímulo también para poder mirar la realidad que estamos viviendo el último domingo el el resultado electoral sorprendió, fue sorprendente, hubo un cambio con respecto a las pasos y lo que no cambió fue el discurso de cierto sector y en esto incluyo, cuando digo sector estoy hablando no de todo sino de un sector muy reducido, ¿sí? eh, Milley, Bullrich, que se dijeron de todo eh, hasta la acusa a Burrich de poner bombas en Jardín de Infantes y luego aparece con una justificación insólita. Pero en el discurso de Milley ya empezaron a aparecer palabras, conceptos, señales casi iguales al discurso de Burrich. es El antiperonismo es hablar y destituir al otro. Y así no se construye una democracia, así se construye una, una vida de amigos y enemigos. No sé quién es mejor que quién. Lo que sí escuché en el discurso de Massa, que hay una intención de sacar esta grieta, sacar esto que, que en algún momento mi padre me contaba, de cómo arrastraban el gusto de Vita, Mi padre me contaba cómo estaba prohibida cantar la marcha peronista, la proscripción del peronismo. Muchachos, no se construye una democracia así. No se construye una democracia con caprichos elitistas y que tengamos que ser todos disciplinados, agachar la cabeza y decirle que sí al patrón. No se construye una nación grande así. No se construye una nación... Eh, robando con guante blanco y echándole la culpa a los que están asistidos por el Estado. No se roba la gente la guita de este país con los planes sociales o porque una señora se compró un teléfono celular que en las publicidades es de acceso para todos. No se construye un país mirando al de piel oscura, como un extraño. No se construye un país mirando a un pibe que a veces tiene que salir a hacer cosas indignas para su vida, para sobrevivir. No se construye un país mirando la gente que duerme debajo de un puente, que no tiene un lugar donde vivir, mirando como diciendo, se lo merecen. No se construye un país con el odio. Un país se construye con el conflicto, con el, con el disenso, con la discusión. Pero un país tiene futuro y tiene posibilidad de progreso cuando aquel que no piensa como yo lo puedo invitar a la mesa a comer, mirarlo a los ojos y a pesar de no estar en acuerdo con cuestiones ideológicas, lo puedo ver como un hermano. No puedo dejar de pensar en el discurso de Alfonsín, el discurso, ese discurso que tenía como, como eje central en toda la campaña el preámbulo. Ese preámbulo de la constitución es lo que hoy nos tiene que hacer pensar que no se construye un país entre... Fuertes que se hacen fuertes, chupándole la sangre a los que cada vez les queda menos para vivir. Muchas gracias. Los vamos a dejar con los amigos de Rock and Freud, eh, que me
1: imagino. Debutando en la noche. Sí, de los viernes, y me eh. imagino
0: un programa muy bueno. Y lo veo al señor Lucas con una camisa que está para ir a la playa y tomar en un coco alguna bebida espirituosa, un cocktail. mirando a alguna señorita y fantaseando vayas a ver. Está qué. a modo marama Sí, <risa> una cosa así. No, ¿Cómo era Miami Vice? Miami Vice. ¿Cómo era
1: el, el, el que andaba, el que tenía un lagarto?
0: ¿Un lagarto era qué tenía? Ah, no me mataste, un caimán. Sí,
1: conozco Miami Vice, pero no, no, la, no la vi personalmente. Sí, a mí me contaron, yo soy me más contaron. chico <risa>
0: Bueno, muchas gracias por estar ahí. Lo dejamos con, 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 con Claudio, con María. Y me olvidé ahora del otro compañero que, que bueno, que que lindo que se vaya sumando gente a esta casa. Cada vez más gente. Cada más, vez más gente. Lo
1: estamos disfrutando, sí. cada vez se lo disfrutan más. Cada vez sí. hay más gente en la casa.
0: Y, que, y no nos vamos último, Cufa, que nos agarra Siempre la deuda. somos los últimos. Somos los últimos, somos los olvidados. Los últimos serán los primeros. Los en algún momento lo escuché. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vamos de esta querida radio de esta casa de todos los viernes. De este programa que cufa. Qué problema Pero, tengo la... con la memoria, eh? Pero, Fíjate ahí, debajo. Es debajo de, ¿De, la... La... de alfombra. la alfombra. Sí, señor. Gracias. Y nos vemos. Hasta el próximo viernes.
5: y propano ...como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía... Oh, sí.